0: Bonjour et bienvenue chez Petite Pouce. Je suis Pauline, créatrice de contenu engagé sur les réseaux sociaux et maman d'un adorable petit humain de bientôt deux ans. Comment tendre de façon simple vers un mode de vie plus conscient, durable et aligné Chez Petite Pouce, on écoute le cheminement de nos invités, qui ont le plus souvent entamé leur transition écologique en devenant parents. On se questionne sur ce monde en perpétuelle évolution, mais surtout, on déculpabilise aux injonctions du parent et de l'écolo parfait. Parce que nos enfants sont l'avenir, et que nous sommes les gardiens du terreau dans lequel ils poussent, cultivons ensemble le monde de demain. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant des étoiles ou un commentaire. Je vous lirai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, cela donnera de la force à mon travail. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Anaïs Galarza, blogueuse et créatrice de contenu, plus connue aussi sous le pseudo de Anna Ingreen. Ancienne infirmière, Anaïs ouvre son blog Anna Green en 2017 pour partager ses astuces et découvertes éco-responsables du quotidien. Trois ans plus tard, elle donne naissance à son premier enfant. Sa passion devient alors son métier et ses engagements pour un mode de vie plus durable se renforcent. Bonjour Anaïs. Bonjour Pauline. Je suis très heureuse de te recevoir à mon micro, comment vas-tu eh ben, écoute, moi aussi je suis très heureuse, ça va bien et toi ouais, Très bien, très bien. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter avec tes mots et nous
1: raconter ton parcours s'il te plaît Oui bien sûr. Alors euh, bah, moi je m'appelle Anaïs, j'ai eu 30 ans euh, fin de l'année dernière, je suis originaire de la Corrèze et euh, donc euh, comme tu le disais j'ai eu une formation d'infirmière, a... ça remonte déjà il y a 10 ans presque, ça passe vite. Et j'ai exercé pendant euh, six ans en réanimation néonatale donc euh, à Port-Royal, dans le 14e arrondissement. Euh, un métier que j'ai énormément euh, aimé. Euh, les nouveau nés ça a toujours été euh, un attrait euh, fort pour moi. C'est passionnant. Ouais, j'ai adoré euh, ce service, mais c'est vrai que euh, un petit peu avant euh, la naissance de mon fils, je me questionnais euh, sur euh, voilà, faire autre chose. Et puis, euh, c'est vrai que quand j'ai été enceinte, finalement... Ça m'a permis de prendre du temps pour réfléchir à tout ça, de, de, de me poser. Et, euh, et puis, euh, j'avais, comme tu le disais en parallèle, créé déjà un blog à côté où je partageais mes, euh, mes astuces éco-responsables euh, voilà de manière euh, spontanée parce que je m'étais intéressée à tout ça euh, en même temps. Et puis, euh, donc du coup, quand j'ai été en congé maternité, bah, je me suis dit « Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'ai vraiment envie de retourner dans le service Est-ce que ça va être compatible avec la vie que j'ai envie de mener et avec euh, mon enfant ?» Et puis finalement, bah, je me suis lancée à temps plein euh, la même année euh, où il est né en tant que créatrice de contenu où je partage voilà, des conseils euh, éco-responsables, euh, la sensibilisation, euh, voilà. D'accord. Et du coup, comment ça t'est venu, ce déclic de,
0: de la transition vers un mode de vie euh, plus, plus
1: durable Bonne question. Je sais pas s'il y a eu un élément déclencheur particulier. Après, euh, j'ai toujours un peu euh, baigné dans, euh, je pense... Euh, l'écologie de manière générale puisque je suis née à la campagne et donc j'ai j'ai vécu toute ma vie quasiment enfin en tout cas une grosse partie de ma vie là-bas donc c'est vrai que j'ai été très nature à faire des promenades en nature avec avec ma famille à voilà des choses toutes bêtes mais tu vois ramasser les champignons je me rappelle quand j'étais petite je me voyais parfois ramasser les déchets qui avaient sur dans les dans les ravins en promenant en promenant avec ma famille donc je ne sais pas s'il y a eu un élément déclencheur, mais c'est vrai que ce qui a un peu euh, accéléré les choses, c'est quand je me suis installée avec euh, mon conjoint, euh, quand je l'ai rejoint dans l'appartement, il y a euh, donc sept ans, six ans, six ans et demi. Et euh, je me rappelle, euh, donc il a, on a une grande terrasse à la maison, je me rappelle, il avait un compost. Et je me suis dit, ah ouais, euh, tiens, pas mal, euh, pour la ville et tout. Et puis, euh, lui, il mangeait quand même euh, bio, déjà à l'époque. Alors, pas autant qu'aujourd'hui, mais il consommait bio. Et euh, moi, étrangement, je crois que je consommais pas spécialement bio. Je faisais attention à ce que je mangeais. Je mangeais des produits bruts, mais je consommais pas spécialement bio. Et euh, c'est un peu comme ça, je pense que, que que mon envie est venue de faire différemment, de me questionner. De voilà, j'ai eu un peu cet œil nouveau à ce moment-là, j'irai.
0: C'est hyper intéressant parce que souvent, enfin, dans les couples hétéros, c'est souvent la femme qui a le déclic. Donc, c'est super marrant que... que enfin, c'est super marrant. Non, c'est pas marrant. C'est très bien ouais. que ton, ton, ton compagnon avait déjà cette démarche du compost et, et de l'alimentation bio. Est-ce que, du coup, tu peux nous dire au quotidien... Enfin, un peu depuis, depuis, depuis ça, comment ça s'est passé Quel a été le fil Donc, Là, je comprends, c'est l'alimentation. Et du coup, après, euh, qu qu'est-ce qu que ça a enclenché par la
1: suite comme changement Alors, ça a été l'alimentation, mais en même temps, j'étais dans ma phase euh, zéro déchet. Donc, euh, je me suis euh, questionnée sur tout ce qu'on avait à la maison. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour remplacer euh, toutes ces, tous ces objets du quotidien, finalement, qui sont jetables et dont on peut largement se passer, à savoir... Euh, euh, les tout euh, les éponges jetables, et ainsi de suite. Mais en fait, j'ai plutôt commencé par ça, euh, malgré tout. Et euh, je m'y suis prise pièce par pièce, euh, voilà, à vouloir faire mes produits ménagers maison, à trouver des alternatives euh, durables et non jetables. Et puis ensuite, il y a, y a eu la phase où je me suis dit, « Ah oui, mais alors il y a aussi les cosmétiques, finalement. C'est bien que je passe à des cosmétiques... Euh, » voilà, moins de plastique, etc. Mais qu'est-ce que je me mets aussi sur la peau Donc, euh, s'intéresser à, à la composition. Et puis, c'est vrai qu'en même temps, il y a eu quand même, parce que je trouve, en tout cas de mon souvenir, mais je trouve que j'ai un peu tout fait en même temps. Je me dis, waouh, wow. en fait, avec du recul, c'est pas forcément évident. Et je sais pas si c'est ma nature qui est comme ça, mais j'ai quand même fait pas mal de choses en même temps. Et donc, en même temps, il y avait euh, cette partie euh, alimentation. Et euh, donc, je suis devenue végétarienne assez vite. Ça va faire euh, six ans. Et euh, en 3-4 mois, je crois que j'avais complètement arrêté euh, la viande, le poisson. Il euh, y a eu un peu ce, ce, ces deux temps euh, en parallèle, réduction des déchets et, euh, et végétarisme. Et ton compagnon a suivi, du coup Alors, le végétarisme, euh, lui, il, a, il avait diminué parce qu'en fait, c'était lui à la maison les trois quarts du temps qui euh, cuisinait. Et euh, du coup, bah, il ne voyait pas forcément faire euh, un plat pour lui, un plat pour moi. Donc, souvent, euh, il faisait. Euh, un plat commun et ça lui allait très bien, ça lui manquait pas. Après c'est vrai qu'à l'extérieur, quand on allait au restaurant ou autre, il prenait, il prenait autre chose. Et euh, il y a, euh, je pense, trois ans, il a complètement arrêté aussi. En fait, euh, il s'est rendu compte que ça lui manquait pas, que ça, voilà, ça n'avait pas de, ce n'est pas, c'était pas une contrainte en tout cas pour lui, donc il a complètement, euh, complètement arrêté. Et du
0: coup, il y a presque trois ans, parce que j'ai vu euh, que euh, l'anniversaire de ton petit bout, ça va tomber euh, dans, dans très peu de temps. Euh... À l'heure où on enregistre euh, cet épisode, donc ton fils euh, né, est-ce que ça a changé ton rapport à l'écologie
1: quand il est né Ça ne l'a pas changé, mais je pense que ça l'a exacerbé, disons. C'est-à-dire qu'on euh, faisait déjà très attention, on faisait beaucoup de choses. Alors après, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus euh, tout faire en même temps, parce que je t'ai parlé de la réduction des déchets et du végétarisme, mais c'est vrai que bien plus tard m'est venu le côté mode responsable, parce qu'évidemment, tu ne peux pas, euh, je pense en tout cas, de mon point de vue, te plonger dans tous les sujets et, et tout changer d'un coup, c'est quand même hyper compliqué. Donc, il euh, y a plein de choses qui me sont venues euh, petit à petit, euh, les transports, euh, les, les moyens, de la manière de voyager. D'ailleurs, c'est marrant parce que le voyage ça a été mon dernier truc. En fait, euh, je me disais hyper écolo, mais je continuais à, à prendre l'avion. Alors après, je ne prenais pas euh, non plus énormément l'avion. Mais euh, c'est vrai que j'avais pas pensé. C'est un jour où j'ai eu le déclic et je me suis dit mais en fait c'est pas c'est pas normal de voilà c'est ça n'a ça pas de c'est pas très euh, logique euh, ce que je fais finalement. Et donc euh, oui ça l'a exacerbé. On a commencé à faire bah, plus de choses. Voilà acheter de seconde main euh, pour lui euh, les vêtements, les le mobilier si c'était possible, les jeux et les jouets. Euh, voilà on a essayé vraiment les couches lavables aussi. On y on y est passé. Mais euh, c'est vrai aussi que Ma grossesse m'a permis aussi de, de prendre du temps et de bien me renseigner sur tout ça, de ce que je voulais faire avec euh, avec lui, mais c'est vrai que ça l'a exacerbé et je dirais peut-être la partie euh, éco anxieuse que mon fils a soulevé un peu plus. J'étais inquiète avant, mais c'est vrai que avec mon fils tout de suite euh, j'ai plus que moi à penser, on va dire, c'est son avenir aussi à lui, donc c'est vrai que je me mets un peu de pression à à ce niveau-là quoi. Et comment ça s'est passé quand il est né Est-ce que tu as réussi à mener de front
0: tout ce que tu avais prévu Ou est-ce qu'il y a des choses où tu as lâché, été euh, revenu après Que ce soit dans l'écologie, mais aussi dans, dans la parentalité de, de manière générale. Parce que souvent, on, a, on, on projette beaucoup de choses quand on est, euh, moi la première, hein, quand j'avais
1: été enceinte, et après, il y a, y a la réalité. Bah, nous, la chance qu'on a eue, c'est qu'Auguste est né un mois et demi avant le premier confinement. Donc déjà on a été euh, confinés euh, bah, presque toute cette année-là et on était du coup tous les deux à la maison tout le temps avec lui donc en fait euh, bon ça a eu un côté négatif évidemment parce que on sortait pas on voyait pas on voyait personne on n'avait pas de relais mais on avait du temps pour euh, faire tout ça on avait du temps pour cuisiner on avait du temps pour faire les couches lavables on avait euh, voilà, on avait du temps pour, pour finalement euh, se, se continuer à, à mettre tout ça en place. On n'était pas pris par un, un travail, par des journées rythmées. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été euh, très compliqué pour nous et, euh, et, et on n'a pas, pas senti, enfin en tout cas, on ne s'est pas senti dépassé sur ces aspects-là. On n'a on pas, on on pas lâché de choses en particulier. Donc je n'ai euh, pas, pas souvenir en tout cas.
0: Ça a été un mal pour un bien finalement, d'avoir euh, tout ce temps et de mettre ces choses en place à deux aussi. C'est ça.
1: Et puis il était impliqué aussi dans, dans, dans les couches lavables, par exemple. Moi, je lui avais dit, bon, on, on va essayer, parce qu'évidemment, c'était la première fois. Donc, euh, je, je lui avais dit, écoute, on va essayer, même si c'était un fort souhait, mais on, on va essayer. Et si jamais ça ne fonctionne pas, ou on voit que c'est trop contraignant, ou qu'on n'y arrive vraiment pas, euh, pas de problème. Hein. C'est vrai que Vincent était un peu plus, euh, bon, euh, je ne sais pas si je vais y arriver. Et finalement, il a tenté, et ça, enfin voilà, il s'est rendu compte que ça ne le dérangeait pas du tout, et que ce n'était pas forcément, enfin que ce n'était pas une contrainte. Et, il y avait juste voilà, à faire le montage des couches et les laver, mais il ne s'est pas senti contraint là-dedans. Et en fait, voilà, il s'est impliqué aussi pour faire le pliage des couches. Enfin voilà, tout était, euh, tout était fluide. Quoi.
0: Moi, je connais la réponse parce que je l'ai déjà vu passer en story. Mais est-ce que du coup, tu peux nous dire, quand tu pars en vacances, comment tu t'organises par rapport à ça,
1: justement Par rapport aux couches Oui. Alors, on les a amenés. Alors maintenant, Auguste est propre, sauf la nuit donc il a plus qu'une couche la nuit, il est complètement propre, donc on a ça c'est bien déjà. Euh, mais on les amenait en fait parce que souvent sur les lieux où on allait, enfin je pense que c'est d'ailleurs valable partout, mais euh, soit c'est des locations et tu as déjà euh, la machine à laver etc. Donc c'est pas un problème et puis on les tendait avec notre linge. Euh, soit c'était des hôtels où on allait il y avait quand même des machines à laver à disposition et puis on se disait, enfin euh, on se renseignait en amont mais au pire on se disait bon bah s'il si faut on achètera des couches sur place si vraiment il n'y a rien et que c'est trop compliqué mais on les amenait avec nous, alors ça prenait un petit peu de place c'est vrai, ça demande un peu d'organisation aussi dans la valise mais euh, finalement on se disait de toute façon que ça soit des lavables ou des jetables ça prend quand même un peu de place donc euh, ça revenait un peu au même donc non on les amenait et, euh, et ça se passait très bien aussi, très très bien et je suis
0: d'accord, les jetables aussi prennent de la place. Voilà,
1: donc euh, ça, ça revient à, à quasiment au même. C'est vrai que c'est un, un peu plus lourd qu'une jetable, mais euh, ce n'est voilà, pas non plus énorme.
0: Et toi, tu as eu une marque préférée pendant toute cette aventure
1: de la couche lavable Oui, moi j'ai adoré Amac, qui est une marque française. On l'a trouvé euh, facile d'utilisation, qui reproduisait bien, euh, entre guillemets, les couches jetables avec le système de scratch, etc., qui était... Euh, pas trop grosse pour les fesses des enfants parce que c'est vrai que c'est un peu le reproche parfois qu'on peut faire aux couches lavables, évidemment. C'est que forcément, comme l'absorbant est un peu plus épais, bah, ça peut faire des fesses un petit peu plus grosses aux enfants. Euh, effectivement, c'était plus gros, hein, c'est clair, mais euh, ça restait acceptable. Et euh, voilà, nous, ça nous a jamais gêné. On n'a jamais trouvé que ça gênait Auguste euh, non plus dans, dans ses mouvements, dans le fait de, de marcher, etc. Le seul, on va dire, inconvénient, c'est que ce pas des couches qui sont euh, évolutives. Donc, à chaque fois que l'enfant grandit, ils font en racheter. Mais euh, d'un autre côté, pour ceux qui sont adeptes, ça se revend très bien et ça s'achète aussi euh, d'occasion euh, facilement. Donc, euh, voilà, c'est simple quand même pour les revendre ou pour en acheter à moindre frais, euh, même si effectivement, c'est un petit coût, mais qui est quand même moindre comparé à des, à des jetables. Oui, j'ai jamais fait le calcul, mais euh, je pense qu'effectivement,
0: si on fait tout le… Je crois
1: qu'il y a 1000 ou 1500 euros de différence euh, d'économie. Euh... Enfin, sur l'estimation... Euh... Ah, ça paye des vacances, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas rien, hein, finalement. Et après, ils se basent sur l'achat de couches neuves, pas sur l'achat d'occasion. Parce que nous aussi, au début, on en a acheté d'occasion. On s'est dit, de toute façon, c'est comme des vêtements, on les lave et puis euh, voilà. Et c'est vrai que ça revient moins cher et, euh, et je pense qu'on peut s'y retrouver encore plus d'occasion. Mais après, il faut... Il voilà, faut être ok avec ça. Ou alors si vous avez de la famille qui en a, parfois c'est ce qu'ils font, ils prêtent. Ou pour un deuxième enfant aussi, c'est encore plus rentabilisé pour le coup. Enfin, voilà.
0: Ah oui, c'est sûr, si tu les as gardés, effectivement, c'est encore, encore plus rentable. Parle-nous de ton compte Instagram et de ton blog. Est-ce que tu as des sujets de prédilection
1: Est-ce que tu aimes tout balayer euh... Tout balayer. Même, euh, même des sujets, on va dire, qui pourraient... Euh de prime abord, ne pas être en lien, mais euh, le bien-être, moi, c'est aussi quelque chose que j'aime énormément, et je pense que, voilà, je dis de prime abord parce que, justement, je pense que, de toute façon, c'est lié aussi, c'est important pour véhiculer des bons messages, des bonnes choses, de se sentir bien soi, et puis, de toute manière, même dans la vie de tous les jours, c'est important euh, qu'on se sente bien. Donc, le bien-être, j'adore, et après, bah, tout, la mode responsable, euh, les banques éthiques, les cosmétiques naturels, l'alimentation avec les les options euh, végétariennes ou même véganes, euh, absolument tous les sujets. Il n'y a rien qui ne m'intéresse pas, parce que je trouve que quand tu mets un pied euh, dans euh, tout cet aspect euh, écologie, éco-responsabilité, euh, en fait, euh, tu ne peux pas vraiment en sortir, entre guillemets, euh,
0: donc tout. Pour euh, faire le parallèle avec le bien-être, et tout à l'heure, tu nous parlais d'éco-anxiété, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu mets en place justement
1: pour aller bien, pour faire face à cette éco-anxiété Déjà, bah, comme comme je te le disais, ouais, le bien-être. Donc moi, je fais du sport, ça me fait vraiment beaucoup de bien et ça me permet de faire de faire le vide. Toutes ces actions aussi au, au quotidien, ça me fait du bien. Je me dis que bah, je je pense en tout cas agir pour la bonne cause entre guillemets, même si maintenant c'est vraiment devenu un, un mode de vie, et que c'est naturel pour moi, mais ça me rassure quelque part de me dire que je je vais pas à contre courant, euh, voilà, par rapport à la planète. Et aussi, malgré tout, j'ai besoin de me sentir utile. Donc, le fait que je partage ça sur Instagram et que j'en parle tous les jours, ça me fait beaucoup de bien parce que je, je me dis, voilà, je garde pas tout ça pour moi. Je suis pas toute seule dans mon coin à agir. Quand tu reçois en plus des, me des messages euh, en retour qui te disent merci pour tous ces conseils, grâce à toi, j'ai fait ça, j'ai changé ça, ça fait du bien, tu te sens utile et tu te dis, bon, on est plusieurs à agir. C'est un effet boule de neige qui fait vraiment du bien et qui apaise, quoi. Je pense que si je n'étais pas sur Instagram et que je, je partageais pas toutes mes actions, que j'étais dans mon coin, je pense que ça serait vraiment difficile quand même. Du coup, c'est quoi qui t'a fait franchir le cap justement d'arrêter de, de, ton métier
0: pour être créatrice de contenu à temps plein
1: Il y avait les, quand même les horaires déjà qui étaient quand même compliqués. Euh, je travaillais en 12 heures, donc je commençais le matin à 7h30 et je rentrais le soir, à, enfin je terminais à 19h30, donc ce qui fait que je partais de chez moi à 6h30 et je rentrais à 20h30 au mieux. Donc déjà, ça, c'était assez, euh, assez compliqué. Euh, je ne me voyais pas euh, sur les journées de travail ne pas voir mon fils ni le matin ni le soir, par exemple. Donc ça, pour moi, c'était… Euh, voilà. Et il y a aussi eu le stress qui a été un élément euh, déclencheur parce qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte que j'étais une personne stressée de base. Quand on a la vie de patient entre les mains, c'est quand même pas rien. Évidemment, en plus, c'était un service très spécifique euh, où il euh, y a… Voilà, ça s'appelle la réanimation néonatale. Donc, il y a des réanimations tous les jours de bébés qui sont nés extrêmement prématurés ou même d'autres qui sont nés à terme et qui ont, qui ont des, des problèmes de santé. Et euh, en fait, c est, c est, on, on absorbe beaucoup de choses. On absorbe beaucoup de choses. Et moi, je commençais à avoir du mal avec ça, en fait. J'absorbais beaucoup et je n'arrivais pas en fait, à me délester de, de tout ça à... Voilà, je, je, pareil, je me sens, c'est un, c'est un métier où on se sent utile et où c'est magnifique. Il euh, y a toutes ces relations humaines sont, sont incroyables, mais c'est vrai que pour moi, ça devenait vraiment une contrainte à la longue. Et il y avait aussi ce décalage entre ma vie privée et donc ma vie professionnelle sur l'écologie, parce qu'il faut savoir qu'à l'hôpital, c'est une catastrophe. Catastrophe euh, dans le sens où il y a quand même des choses qui peuvent changer, mais d'un autre côté, il y a des choses qu'on peut difficilement changer, c'est-à-dire que les enfants sont tellement fragiles que si tu fais tomber quelque chose par terre, tu ne peux pas l'utiliser. Par exemple, tu fais tomber une couche propre par terre, on n'allait jamais la remettre sur, sur l'enfant, parce qu'au sol, même si c'est nettoyé régulièrement, il bah, y a des microbes, donc ils sont tellement fragiles. que. Et ça, c'est vrai qu'à la longue, c'était aussi euh, un problème pour moi, parce que quand tu vois que pour chaque chambre d'enfant, euh, la poubelle, je ne sais même plus combien elle faisait, 60 litres, je ne sais pas, en fin de journée, c'était euh, délirant. Puis euh, le gaspillage de matériel euh, qui était commandé parfois en trop, qui était périmé, qu'on jetait ou qu'on ne savait pas quoi faire, enfin... voilà. Pour moi, c'était compliqué. À la fin, je ne m'y retrouvais pas, en fait. Je, je, je savais... Je voulais faire des choses, mais j'avais l'impression que vraiment, euh, c'était à contre-courant. Et d'ailleurs, avant de, avant de partir, avec une des kinés du service, on avait créé un groupe qu'on avait nommé « Écologie », un groupe de travail où on voulait justement essayer de réfléchir à tout ça, essayer de, essayer de changer un peu notre manière de travailler, à moins gaspiller, moins consommer, mais voilà, c'est quand même des choses qui sont compliquées à mettre en place. J'espère que ça va changer dans les années à venir.
0: Ça me fait vachement écho parce que quand j'étais technicienne de laboratoire aussi, je me suis fait régulièrement la réflexion en regardant les poubelles jaunes là, de déchets euh, d'acerie en me disant, mais tout ce qu'on produit, et puis ça va être incinéré. Alors, on peut pas, euh, c'est sûr qu'on ne peut pas du tout enfin, faire du zéro déchet dans, dans, le, domaine de la, dans le domaine médical. Ce n'est pas possible. C'est des choses à usage unique et c'est normal. Et c'est normal de mettre tous ces moyens en place pour soigner les gens et puis on a quand même la chance. En France d'avoir un super système de santé mais pareil je sais pas je me disais il y a quand même des choses qui peuvent être faites différemment je suis sûre peut-être enfin euh, moi je me faisais la réflexion peut-être moins de moi je suis dans l'analyse donc je me disais est ce que c'est vraiment utile de faire euh, des analyses je sais pas aux personnes en maison de retraite tous les jours euh, si elles semblaient enfin voilà après je suis pas médecin forcément mais il y avait peut-être et comme tu dis euh, les, les choses qui se périmaient... Les... alors encore nous les une chose qui se permet, on arrivait à, à les donner à des étudiants euh, parce qu'on était en, en lien avec les, la fac. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'il y a sûrement des choses qui peuvent être pensées. Ouais. Beaucoup
1: de choses. Et après, encore une fois, je n'incrimine pas. Hein, c'est juste que c'est comme pour tout, en fait, euh, finalement. C'est comme pour une personne qui euh, se dit pas écolo, entre guillemets. Si à un moment donné, un jour, on ne t'a pas présenté une autre manière de faire, tu ne peux pas te questionner, entre guillemets, sur ce que tu fais. Ça ne ça, ça te vient pas forcément en tête. Et là, c'est pareil c'est des choses qu'on te montre quand tu arrives dans le service et en fait, tu, tu le fais un peu, je ne dis pas sans réfléchir évidemment, mais c'est des choses qui sont ancrées. Donc, c'est voilà, des choses finalement qui sont vraiment tellement ancrées que tu ne fais plus attention. Mais nous, il y avait plein de choses, notamment quand on changeait les enfants, euh, parce que parfois, il y, a, donc, il y avait différents services et parfois, je montais en unité mère-enfant aussi. Enfin, on ne disait pas aux parents, par exemple, quand, on, quand ils venaient changer leur enfant euh, dans l'unité de soins, euh, bah, ramener une serviette pour mettre sur... Euh, la table de change, et que vous ramènerez ensuite dans votre chambre pour éviter d'utiliser justement, tu sais, les, les carrés bleus qui sont jetables. Mais ça, on en utilisait presque un carré bleu pour chaque enfant euh, qu'on changeait, on le jetait après. Alors que c'est du plastique, c'est pas recyclable, enfin bon, voilà. Et même à la fin, euh, dans le service, on, enfin dans, dans l'unité de soins, avec d'autres collègues, on se disait, mais il faudrait qu'on note le nom des enfants dessus ou qu'on mette une étiquette au nom de l'enfant pour qu'on le ressorte à chaque fois s'il n'est pas taché, parce que c'est ridicule. Et c'est plein de choses comme ça, en fait, que tu peux, que tu peux changer. Pareil pour euh, la, la commande du matériel. Alors, ça demande, évidemment, qu'il y ait quelqu'un en amont qui s'en occupe. Et je crois d'ailleurs qu'après, euh, quand je suis partie, il y avait une personne qui était dédiée sur la gestion du matériel. Mais ça demande de vérifier les stocks régulièrement, voir si vraiment il y a besoin de recommander telle ou telle chose, parce qu'en fait, des fois, on commandait des choses, mais on ne s'en servait pas. Donc, évidemment, euh, c'était périmé. Et périmé, bon c'est un grand mot, évidemment, mais... Euh, mais euh, voilà, il y a, y a quand même beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, quand euh, j'ai quitté le service et que euh, j'ai commencé la création de contenu, je m'étais beaucoup euh, renseignée en me disant bah, si la création de contenu, ça me plaît pas, je vais voir pour faire autre chose. Mais m'étais un peu mis en tête de faire consultante euh, dans responsabilités dans les hôpitaux. Donc, je me suis renseignée sur pas mal de choses. J'ai trouvé pas mal de choses. Et en fait, je me suis rendue compte qu'en interne, il existe beaucoup de formations en tant que euh, professionnel de santé ou tu peux te former sur l'éco-responsabilité à modifier ta pratique de soins et à plus faire attention au matériel, à moins consommer. Par exemple, quand tu utilises, je sais pas moi, des, des cotons tu sais, là, jetables, quand tu vas faire un soin, bah, parfois on, on utilise un paquet entier, alors, enfin, on utilise plein alors qu'il n'y en a pas besoin. Enfin, voilà. Et en fait, ça c'est pareil, c'est des, des choses qu'on ne nous présentait pas forcément dans le service, ce genre de formation et, et qui existe. C'est hyper intéressant, je ne savais pas du tout. Ben, moi non plus, mais tu vois, ça je pourrais te redonner le nom si jamais ça peut intéresser des personnes euh, autour de toi ou je sais pas qui sont dans le milieu de la santé, bah euh,
0: voilà. ben oui, ou des gens qui écouteraient euh, qui vont écouter l'épisode, exactement. <rire> du coup, quelles sont, quelles sont tes valeurs? Que, comment tu définirais tes valeurs et euh, surtout, quelles sont celles que tu souhaites transmettre à ton fils en fait et
1: comment? Mes valeurs, et c'est difficile comme question, <rire> je sais. <rire> Je sais pas, tout ce que je sais, c'est que je fais les choses euh, en me sentant alignée euh, voilà, avec euh, ce que je fais. Je pense que c'est juste, voilà. j'essaie de faire vraiment très attention, je me remets beaucoup en question. Euh, tu vois, l'année dernière, on s'y est pris très tard euh, pour les vacances et du coup, on a pris l'avion une seule fois, mais j'ai culpabilisé, tu n'imagines même pas, <rire> j'étais vraiment euh, pas bien. Euh, donc euh, voilà j'essaie vraiment de d'être de, de, alignée en fait avec ce que je pense juste et euh, et, et ce qui me semble important de faire et euh, ben c'est c'est la même chose que j'ai envie de transmettre à Auguste le respect de, de, de la planète euh, des êtres vivants des autres de manière euh, manière globale après euh, bon je lui ai acheté un livre d'occasion que je trouve trop bien et qu'il adore d'ailleurs il, il se met à le lire c'est euh, un kidi doc protège la planète, je crois. Et en fait, quand il l'ouvre et qu'il le lit, je me dis, oh là là, mais déjà, à, à peine trois ans, on l'accable de trucs comme ça, parce que c'est un livre où tu vois, tu as la partie euh, « Les animaux vivent dans la forêt », à côté, tu soulèves une vignette, il a la déforestation avec les hommes et la, et la ville. Et donc, il me pose déjà des questions. Ah, ça, c'est pas beau, ça, c'est pas bien. Et euh, c'est vrai que j'ai envie de lui transmettre tout ça, mais d'un côté, j'ai envie aussi qu'il reste un peu dans une bulle euh, insouciante, tu vois, j'ai pas trop envie déjà de de trop lui en faire porter, quoi. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est ce qu'on veut lui transmettre. Ça, c'est évident.
0: Oui, et puis je pense que par euh, l'exemple, en fait,
1: oui. euh, l'exemple que, que, le, que vous lui donnez, c'est déjà beaucoup. Oui, bien sûr. Non, mais Ils sont dans une phase où ils reproduisent tout ce qu'on fait. Donc, euh, donc voilà, il sait qu'il ne faut pas jeter depuis toujours les déchets par terre. Ou parfois, il le fait et il nous dit « Maman, regarde ». En fait, il teste. On lui dit bah « Ben non, tu sais que c'est à la poubelle ». Donc, il le ramasse, il va le mettre à la poubelle. Quand il passe devant euh, des déchets par terre, il dit Ah, c'est sale. Et d'ailleurs hier, j'ai dû. Euh, c'est marrant parce que hier j'ai dû le, le reprendre. Il y avait euh, des matelas, couvertures par terre. En fait, il y avait des, des SDF qui étaient là. Et euh, bon, ils n'étaient pas là euh, sur euh, sur le lieu en, au même moment, mais en tout cas, tout était euh, tout était entreposé par terre. Il me dit ah maman, c'est sale ça. Et je dis oui, c'est sale, mais là en fait, c'est des personnes qui n'ont pas de maison donc. Euh, ah, on essaie déjà de, de lui expliquer, mais tu vois, dès qu'il voit quelque chose par terre, tout de suite, c'est sale, c'est pas beau, c'est pas bien.
0: Okay, merci beaucoup. On va terminer par une question, je pense, qui va devenir un peu, entre euh, guillemets, la signature, parce que je la pose à chaque épisode, parce que je l'aime beaucoup. Est-ce que tu auras un message à déposer aux parents ou aux futurs parents qui souhaitent
1: agir bah, De faire de leur mieux. Déjà, se questionner sur la manière de consommer avec son enfant, je pense que c'est hyper important et c'est le premier pas. Euh, si déjà ils n'arrivent pas à tout faire, bah c'est pas grave. Voilà. Mais euh, de faire leur mieux, se renseigner sur euh, ce qu'ils ont envie de mettre en place, sur euh, voilà, ce qu'il est possible de mettre euh, à la naissance de leur enfant euh, au quotidien. Ça peut être que les couches lavables, ça peut être que même une couche lavable par jour si c'est trop pour eux. Ça peut être des vêtements euh, de seconde main, des, des, des jeux ou jouets d'occasion. Enfin, on n'est pas obligé de tout faire en fait. Euh, je pense que déjà faire de son mieux et faire un peu, c'est déjà beaucoup. Donc, euh, voilà, essayer de faire des choses, mais sans trop se mettre de pression. Euh, voilà, et se renseigner, c'est bien.
0: Et merci beaucoup. Merci encore d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi, Pauline.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram lananasblonde pour découvrir ma vie de maman, entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite pouce